Du lytter til Jette Hartimer, podcastepisode nummer 112. Denne udsendelse er den tredje og sidste episode om knogleskørhed, og den handler denne gang om min egen tilgang til, samt hvordan jeg takler min knogleskørhed. Optagelsen foregår i min dagligstue, så det kan være, der kommer nogen udefra kommende lyde med. Hvis du endnu ikke har hørt episode nummer 110 med professor Peter Svarts fra Rigshospitalet og nummer 111 med Ph.D. Rasmus Just fra Osteostrong, vil jeg anbefale dig at høre dem, før du hører denne udsendelse. For over 10 år siden sagde min læge til mig, at jeg var i risikogruppen for at udvikle knogleskørhed. Hvorfor? spurgte jeg. Jo, fordi du er høj og tynd, og du har holdt op med at have menstruation tidligt. Jeg var vel 45 på det tidspunkt, og min læge anbefalede mig derfor at tage hormoner. Jeg fik udskrevet en recept, gik på apoteket, købte pillerne, gik hjem og tænkte ikke mere over det. Jeg tog aldrig pillerne. Jeg har sluppet lidt igennem overgangsalderen. Havde et par hedeture i ny og næ, men det var det. Jeg havde ingen humørsvingninger og mærkede stort set ikke noget til overgangsalderen. For et halvt år siden var jeg ved lægen til et rutinetjek. Jeg nævnte for hende, at hun havde sagt, at jeg måske ville få knogleskørhed, og jeg fik ved samme lejlighed også fortalt hende, at jeg aldrig fik spist hormonpillerne. Vi blev enige om, at det der kunne være en god idé, at jeg blev scannet. Det skal lige siges, at jeg hverken har haft sammenfald i ryggen og aldrig har haft et knoglebrud, hvilket er der, hvor de fleste opdager og får at vide, at de har knogleskørhed. Jeg har aldrig røget, spiser meget sundt, drikker sjældent alkohol og går en hel del. Jeg var derfor overbevist om, at mine tal ville være tip-top. Da jeg ringede til lægen for at få resultatet, sagde hun til mig, at mine tal var i den lave ende, og at jeg skulle komme ind til en snak. Vi må sætte dig på noget medicin. Jeg lagde røret på og var helt rundt på gulvet. Hvad? Lave tal? Medicin? Det kan bare ikke passe. Da jeg kom ind til lægen, fortalte hun, at min t-score var minus 2,8, og at jeg skulle have medicin. Ja, yeah, det er bare en lille bitte pille, som du skal tage en gang om ugen. Du skal tage den sammen med et stort glas vand, og når du har taget den, må du ikke lægge dig ned den næste halve time, for så er der risiko for, at det etser spiserøret. Kom igen om et halvt år, så tager vi lige nogle blodprøver for at sikre, at dine nyere er ok, og at du kan tåle medicinen. Hvis du ikke tåler den, giver der noget andet. Jeg gik ud af døren. Jeg havde tårer i øjnene og var virkelig ked af det. Jeg har aldrig fejlet noget hele mit liv. Jeg har aldrig taget piller. Jo, jeg kan have migræne, men den kommer som regel i forbindelse med, at jeg har presset mig selv alt for hårdt og har sagt mere ja end nej. Så er det som om, at kroppen tvinger mig til at tage en time-out. Og når jeg ikke selv kan finde ud af at sige fra, så gør den det for mig med et ordentligt gok i nøden, hvor jeg er ude af stand til at gøre noget som helst andet, end at ligge i et helt mørkt rum, og hvor hovedet føles som om, at det er ved at eksplodere. Men ikke engang der tager jeg piller, for når jeg har migræne, kan jeg ikke holde noget i mig. Men efter at jeg har skåret gevaldigt ned på min arbejdsbyrde, og jeg er blevet meget bedre til at passe på mig selv, og kun gøre det, som jeg har lyst til, så er der blevet længere og længere mellem anfaldene. Lige nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvornår jeg sidst havde et anfald. 
Jeg gik for lægen og gik med en veninde hen på en café. Jeg græd og kunne slet ikke forstå, hvorfor det stod så slemt til, at jeg var nødsaget til at tage medicin resten af mit liv. Hun forsøgte på bedste vis at trøste mig. Det er jo bare knogleskørhed. Det kunne jo have været noget meget værre. Ja, det kunne det. Og set i det lys er jeg da meget taknemmelig for, at det bare er knogleskørhed. Men for mig er det skamslemt nok, og det slog virkelig benene væk under mig. Jeg gik på nettet og læste om, hvor invaliderende svær knogleskørhed kan være, og at hvis man får et hoftebrud på grund af knogleskørhed, så viser statistikken, at op mod 20 procent, det er i omegning af 2.500 mennesker hvert år, dør inden for 30 dage. Så knogleskørhed er altså ikke bare noget, man kan tage let på. Dagen efter tog jeg den første pille. Modvilligt. For jeg kunne bare mærke, at hele mit system sagde nej. Men nedrøjten sammen med et stort glas vand. Bagefter læste jeg indlægssedlen, og det løb mig koldt ned ad ryggen. Bivirkningerne var ikke sådan at spøge med. Der stod jo alt muligt grimt, der kunne ske. Nej, det behøver naturligvis ikke ramme mig. Men jeg begyndte nu alligevel at undersøge produktet nærmere, og jeg læste artikler fra både ind- og udland. Og så tog jeg en beslutning. Jeg vil ikke tage medicin. Jeg brugte dernæst en måned på at læse og studere alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af om knogleskørhed. Jeg læste artikler, lånte bøger på biblioteket, så et hav af YouTube-videoer, hvor forskellige eksperter inden for knogleskørhed fortalte om, hvordan man livet igennem kunne styrke og genopbygge knoglerne uden brug af medicin. Jeg lærte, at knogleskørhed kan være en mangeltilstand i knoglernes mineralindhold, og at knoglevæv helt naturligt bliver nedbrudt og genopbygget gennem hele livet, så knoglemassen kan forblive stærk. Jeg læste, at der hos voksne hvert år udskiftes ca. 10% af knoglevævet, og at kroppen i løbet af ca. 7 år udskifter alle knogleceller. Det fortalte Rasmus også om i det forrige program. Knoglerne er altså levende og ikke noget dødt materiale. Du udskifter dele af din knoglemasse hver eneste dag. Om du opbygger mere knogle, end du nedbryder, afhænger dels af, om du giver knoglerne den næring, de har brug for, og dels af, om du udfordrer dem. Når vi bliver ældre, kan der ske det, at der bliver en ubalance mellem knogleopbygningen og knoglenedbrydningen. Det er en helt naturlig proces. Det går ned og bakke fra vi passerer 30 år, og lige så, når vi kvinder holder op med at have menstruation. Den medicin, patienter med knogleskørhed får, stopper knoglenedbrydningen, så det gamle knoglevæv bliver siddende. Det lyder jo umiddelbart som en god ting, men det betyder så også, at der bliver bygget nyt knoglevæv oven på noget, der er gammelt og porøst. Jeg er ikke læge, og jeg kan naturligvis ikke vide, hvad der ville være sket for mig, hvordan mine knogler havde reageret, eller hvilke bivirkninger jeg eventuelt ville have fået, hvis jeg havde fortsat den medicinske behandling. Men for mig føltes det helt forkert at gå imod kroppens naturlige processer. Kroppen skal rydde op i og fjerne det gamle knoglevæv, og kroppen skal også lave nyt væv, 
så knoglen og skelettet kan blive stærk. Jeg er helt med på, at i takt med, at vi bliver ældre, så går nedbrydningen ofte hurtigere end opbygningen. Men hvad nu, hvis jeg gør alt, hvad jeg kan, for at give min krop alt det, den behøver, for at kunne opbygge nyt knoglevæv? Fra at være helt trist og modløs, følte jeg pludselig, at jeg kunne gøre noget. Jeg kunne hjælpe, støtte og være der for min krop. Jeg kunne give den alt det, den har brug for. Jeg lavede en aftale med mig selv. Jeg ville bruge to år på at gøre det på min måde, altså uden medicin. Og så måtte jeg til den tid gøre op med mig selv, om jeg ville fortsætte uden medicin, når jeg havde fået lavet en ny DEXA-scanning. Det føles rigtigt for mig. Det er min krop og dermed mine valg og beslutninger. Nu er det mig, der har taget styring og ikke en pille. Jeg ville gøre alt for at optimere mine odds. For mig ville det være en succes, hvis min T-score efter to år var uændret eller var blevet bedre. Dermed havde jeg bevist, at jeg kunne stoppe nedbrydningen. Det ville for mig være et flot resultat. Hvorfor har jeg fået knogleskørhed? Det er der vel egentlig ikke nogen, der kan give et entydigt svar på, da der er så mange forskellige faktorer, der spiller ind. Men det var et spørgsmål, jeg tænkte rigtig meget over. Jeg tænkte tilbage på de sidste fem år af mit liv. Hvordan jeg havde levet, hvor aktiv jeg havde været, hvordan jeg havde spist, og havde jeg i det hele taget passet godt på mig selv og min krop? Svaret var et nej. Ikke bare et lille bitte nej, men et stort nej. Jeg var gået ned med stress, og i kølvandet fulgte en lang periode, hvor jeg ingen energi havde. Jeg var fysisk og psykisk kørt helt ned. I rigtig mange år havde jeg overhørt min kropssignaler, hvor den højere og højere forsøgte at råbe mig op. Nu er det altså for meget. Stop! Men jeg følte ikke, at jeg kunne stoppe. Jeg ville så nødt skuffe nogen, så det blev til flere ja end nej. Og arbejdsmæssigt rejsede jeg af. Jeg havde masser af klienter, holdt kurser og foredrag i både Danmark og Norge. Min kuffert stod permanent i entréen, da det ikke kunne betale sig at sætte den væk. Jeg holdt stort set aldrig fri, og hvis jeg gjorde, kunne jeg ikke slappe af, men tænkte konstant på mit arbejde eller opgaver, jeg kunne have udført, i stedet for bare at sidde her. Og på et tidspunkt kunne jeg tydeligt mærke, at jeg kørte på pumperne og for længst havde overskrevet alle mine grænser. Jeg sov dårligt om natten, havde konstant hjertebanken, svede i håndflader, ondt i sol og plexus, nogle gange så meget, at jeg ikke kunne trække vejret frit. Jeg havde synsforstyrrelser, svimmelhedsanfald og migræne. Når jeg i dag tænker tilbage på det, er det imponerende, hvad jeg har budt mig selv. Men også, hvad min krop har måttet finde sig i. Men der kommer før eller siden altid en regning, der skal betales, for det at gå rundt med kronisk stress påvirker hele kroppen. Og i dag ved man, at det også påvirker vores knogler. Fra at køre med 200 i timen, stod jeg pludselig helt stille. Jeg brød sammen. Og der gik det op for mig, hvor slemt det havde været, og hvor meget jeg har presset mig selv. Det kostede mig to år, hvor jeg havde nul energi. Jeg kunne intet overskue. Og det der med at gå en daglig tur, eller husk nu, at god mad og motion er vigtig for din krop, Ja, det kunne bare rende og hoppe. 
Jeg så serier på Netflix, og det var det. Jeg isolerede mig, og jeg havde hverken lyst eller overskud til at se mennesker. Jeg ville have ro, ro og atter ro. Jeg sov, jeg mediterede, og jeg bad. Der er ingen tvivl om, at den periode har været en kæmpe belastning for hele mit system. Og det har ikke gjort det mindste godt for hverken knogler, krop, psyke eller sjæl. I dag er jeg taknemmelig for, at jeg er der er kommet på højkant. Jeg har skåret kraftigt ned på mine arbejdsopgaver, og jeg gør ikke noget uden først at mærke efter, om det føles rigtigt for mig. Det er nu også let nok at overholde, for hammeren rammer mig med det samme, hvis jeg på nogen måde overskrider mine grænser. Så begynder alle stresssymptomerne igen. På 0,5 får jeg hjertebanken, svede i håndflader, ondt i hovedet, uro i maven, og jeg får kvalme. Jeg er blevet rigtig god til at passe på mig selv, efter jeg har fået konstateret knogleskørhed. Så det har faktisk været med til at motivere mig til at gøre det bedste, jeg kan for min krop. Som jeg fortalte tidligere, så har jeg brugt rigtig lang tid på at læse litteratur om knogleskørhed, samt set forelæsninger på YouTube med eksperter inden for emnet. Men jeg gør stadig kun det, der føles rigtigt for mig. Der er mange forslag på nettet, og hvor den ene siger det ene, så siger en anden noget andet. Men der er nu alligevel en hel del informationer, der går igen, og jeg vil her gennemgå dem punkt for punkt, og derefter vil jeg fortælle, hvad jeg har valgt at gøre. Stress Stress påvirker dine knogler negativt. Så gør dit bedste for at skabe balance i din hverdag. Måske har din krop igennem længere tid fortalt dig, at du går på kompromis med dig selv. At du ikke lytter til dine egne behov. At du hopper og springer for alle andre, men glemmer dig selv og sætter dig selv i baggrunden. Hvis du i dit liv ikke er i balance, og dette uanset om det er i dit parforhold, på dit arbejde eller hvilket som helst andet område i dit liv, så vil din krop reagere. Først med et lille pip, du sover dårligt, har ondt i hovedet, er træt, har kort lunte. Men hvis du stadig ikke hører dens budskaber og ej heller tager dig selv alvorligt, så vil den med tiden råbe højere. For mig har både mit stressnedbrud samt min knogleskørhed været et wake-up call. Jeg bliver simpelthen nødt til at passe på mig selv, og det er ikke nok bare at spise sundt eller at motionere flittigt. Nej, det er på alle områder, der skal være balance. Rygning Man ved i dag, at der er en klar sammenhæng mellem rygning og knogleskørhed. Det samme gælder et højt indtag af alkohol. Tobak medfører, at kvinder går tidligere i overgangsalderen og fremmer nedbrydningen af østrogen. På netdokter kan du læse, at hver sjette hoftebrud kan forklares med rygning. Kaffe Kaffe virker vanddrivende og øger udskillelsen af kalk. Her taler vi om indtagelse af store mængder kaffe eller sort te, det vil sige over 8 kopper om dagen. Motion Et stillesiddende liv, hvor du ikke er fysisk aktiv, påvirker dine knogler i en negativ retning. Som du hørte i mit interview med professor Peter Schwartz, så er inaktivitet det værste, du kan udsætte din krop for. 
Og hvis du også har hørt mit interview med overlæge Bente Klarlund Pedersen, podcast nummer 109, så siger hun det samme. Hun fortæller, at man på bare 14 dage med inaktivitet kan miste halvanden kilo muskelmasse. Du kan og skal træne dig til stærkere knogler. Hvis du ikke udfordrer dit skelet, mister det styrke og robusthed. Motion er derfor noget af det vigtigste, du kan gøre for at få stærke knogler. Motion stimulerer dannelsen af nyt knoglevæv og samtidig forbedrer træningen din balance, så du har mindre risiko for at falde. Du skal helst være fysisk aktiv mindst en halv time om dagen, men ikke al motion er lige godt for knoglerne. Løbere har for eksempel typisk højere knogletæthed end cyklister og svømmere. De bedste motionsformer er derfor dem, hvor du bærer din egen vægt og hvor dit skelet udsættes for stød. Udover løb kan det være aktiviteter som gang, dans, badminton, tennis eller shipning. Det er vigtigt for alle, knogleskørhed eller ej, at holde sig fysisk i gang. Fysisk aktivitet og træning giver ikke kun stærkere muskler og knogler, men forebygger også livsstilssygdomme. Fysisk aktivitet styrker både knogler og muskler. Og stærke muskler i benene er for eksempel med til at forebygge fald og er forudsætningen for at kunne bevare et højt funktionsniveau i hverdagen. Det er ikke kun træning, men også den daglige aktivitet, der har betydning for knogler og muskler. Det kan for eksempel være rengøring, havearbejde eller daglige gåture. Det er derfor vigtigt, at du tilpasser de daglige gøremål, så du kan fortsætte med dem, også selvom du har fået knogleskørhed. Det er især vægtbærende aktiviteter og styrketræning, der har effekt på knoglemassen. Med vægtbæring menes, at knoglerne bærer kroppens vægt, som f.eks. under gang, løb og dans. Vægtbærende motion og muskeltræning anbefales derfor, når det handler om at vedligeholde knoglestyrken og forebygge knogleskørhed hos dem, der er i risiko for at få det. Der er i dag ikke belæg for at fraråde bestemte former for fysisk aktivitet, når man har fået konstateret knogleskørhed. Som med alle andre sygdomme handler det om, at du bruger din sunde fornuft og at du lytter til dine kropssignaler. Har du meget skrøbelige knogler, er det vigtigt at forebygge fald, og den bedste forebyggelse er at træne eller være fysisk aktiv. Hvis du har en dårlig balance og ikke kan tåle at falde, er det selvfølgelig vigtigt, at du vælger den fysiske aktivitet, hvor du minimerer risikoen for at falde. Jeg fortæller lidt senere om, hvordan jeg motionerer, styrketræner samt opøver min balance. Styrketræning Supplér din daglige motion med styrketræning. Når du træner dine muskler, river de i knoglerne, hvilket stimulerer knoglerne til at blive tættere. Kost Du kan spise dig til stærkere knogler. Spis derfor knoglevenlig mad. Gerne masser af bladgrønt, kål, roer og generelt basisk mad. Det kommer jeg mere ind på lidt senere. En knoglevenlig kost sikrer, at du får tilstrækkeligt kalcium og D-vitamin, men også mange andre vigtige kostelementer, herunder protein, magnesium og vitamin K. 
De helt rigtige næringsstoffer medvirker til at mindske tab af knoglemasse. Du skal have vitaminer og mineraler, og du skal have kalk. Dine knogler er opbygget af kalk og er afhængige af hele tiden at få tilført nyt. Men kalk gør det ikke alene. Der skal også K-vitamin til at lave stærke knogler. Derfor virker kalk og K-vitamin mod knogleskørhed. Kalk er byggesten til dine knogler. Og K-vitamin propper så at sige kalken ind i vævet. Samtidig bremser vitaminet de celler, der nedbryder knoglerne, så de ikke har så meget fart på. Magnesium Magnesium har stor betydning for kroppens funktioner. Vi har gennemsnitligt omkring 25 gram magnesium i kroppen, hvoraf halvdelen er i knoglerne, hvor magnesium sammen med kalk og D-vitamin indgår som et vigtigt element i forbindelse med knogledannelsen. Ifølge Annette Harbæk Olesen fra hjemmesiden Mad for Livet er det utrolig vigtigt, at du får samme mængde magnesium som kalk. Hvis du tager tilskud af kalcium, skal du altid indtage magnesium samtidig i samme dosis, altså kalcium og magnesium en til en, og gerne i kombination med D3-vitamin, K2-vitamin og silicium. D-vitamin D-vitamin hjælper både med at transportere det kalk, du spiser, ind i knoglerne, mindsker udskillelsen af kalk i nyrerne og stimulerer de celler, der opbygger knoglevævet. Drikkevarer Jeg har tidligere nævnt det. Skær ned på dit forbrug af kaffe, cola og alkohol. Kaffe øger udskillelsen af kalk fra dine knogler, så de lettere udvikler knogleskørhed. Kaffe er også meget syreholdigt. Det er derfor meget bedre, at du drikker noget grønt te. Det er også meget sundere for kroppen, da der er masser af gode antioxidanter i grønt te. Cola indeholder fosforsyre, som menes at kunne afkalke dit skelet. For både kaffe og cola viser undersøgelser, at koffein hæmmer optagelsen af kalk. Så det er en anden god grund til at holde sig væk fra kaffe og cola i store mængder. Alkohol påvirker kroppens knoglenedbrydende celler, så drik med måde. Sukker og slik. Al form for sukker i blodet sætter sig på proteiner. Og hvis der er for meget sukker på proteinet, skal du være klar over, at det hæmmer knogleopbygningen. Det var de generelle råd. Nu vil jeg fortælle, hvad jeg gør for at styrke mine knogler. Da jeg fik konstateret knogleskørhed, ringede jeg og fik en rigtig god og lang snak med Annette Harbæk Olesen fra hjemmesiden Mad for Livet. Annette har nemlig skrevet en masse bøger om sundhed, kost, fedt, vitaminer og mineraler. Så for mig var det et godt sted at begynde. Hvis du har lyst til at høre et interview med Annette, så vælg podcastepisode nummer 106. Titlen er Næring for krop og sjæl. Vi taler ikke decideret om knogleskørhed, men der er alligevel en masse godt at hente i programmet. Annette fortalte, at det var vigtigt, at jeg tog den helt rigtige form for kalk, og ikke bare lod mig spise af med de kalktabletter, man plejer at købe, som egentlig bare er engang tavlekridt. Hvis man effektivt skal opbygge knoglemasse eller hindre knogletab, 
så viser en lang række forskningsresultater, at det er nødvendigt at tilføre en form for kalk, som kroppen kan optage. Det vil sige organisk kalcium. Magnesium er om muligt endnu vigtigere for knogleopbygningen end kalcium, og derfor er det vigtigt, at vi får samme dosis magnesium, selvsagt også i let optagelig organisk form. Det er det, der også kaldes food state vitaminer. Hun fortalte videre, at D3-vitamin hjælper kalcium og magnesium ind i knoglevævet, og at det beskytter mod en lang række sygdomme. D3-vitamin har nemlig ikke kun betydning i forhold til opbygning af knoglemasse, men er en nødvendighed for et stærkt immunforsvar og meget andet. K2-vitamin er også vigtigt, da det beskytter mod hjertekarsygdomme og understøtter aktivt knogleopbygningen, i det K2-vitamin blandt andet transporterer kalken fra blodet ind i knoglerne. Sammen med D3-vitamin stimuleres der dermed til genopbygning eller dannelsen af nye knogleceller. Hvad er så organisk kalk eller foodstate-vitaminer for noget? Jeg havde aldrig hørt om det, men foodstate er en betegnelse for vitaminer og mineraler, der er pakket ind i en slags, skal vi kalde det madpakke, bestående af levende frugt og eller grønt. På den måde genkender og optager kroppen celler, foodstate-vitaminerne og mineralerne som mad. Vitaminerne er altså af høj kvalitet og med høj optagelighed. Derfor vil du også se, at når du tager almindelig kalk, så skal du spise et sted mellem 800-1500 mg, alt efter din alder, hvorimod hvis det er i organisk form, altså foodstate-kalk, kan nøjes med omkring 300-500 mg. På Annettes hjemmeside kan du søge på kalk, knogleskørhed eller andre emner, du vil vide noget om. Der ligger tonsvis af artikler, og hun kan forklare det langt bedre end jeg kan, da hun har forsket i det. Efter at have talt med Annette, var det første, jeg gjorde at bestille vitaminer fra Cytoplan. Jeg har købt deres bone support, multivitamin og vitamin D3, og jeg tager det hver dag. Det er ikke billigt, men hvis du jævnligt holder øje med deres hjemmeside, kører de i perioder kampagner, hvor du kan købe to og få en ekstra med gratis. Du kan også købe Foodstate-vitaminer hos Nani, Nature's Own samt andre steder. Priserne er høje, fordi det er den ægte, rene vare. De er Foodstate, hvilket vil sige, at de er organisk, de er lavet på planter og er dermed noget, din krop genkender og let kan optage. Derudover drikker jeg hver dag et lille bæger fermenteret rødkløverekstrakt fra firmaet Herrens Mark. Produktet har vundet en masse priser, og på deres hjemmeside kan du læse, hvordan rødkløverekstrakt skulle have en meget positiv indvirkning på knogleskørhed. Forskere fra Aarhus Universitet har testet behandling med fermenteret rødkløver på 78 kvinder med begyndende knogleskørhed. Kvinderne, der alle var på den anden side af overgangsalderen, blev inddelt i to grupper, hvor den ene fik behandling med 60 ml fermenteret rødkløverekstrakt, mens den anden blev behandlet med et placebo. Efter 12 måneder målte forskerne knogletætheden i kvindernes hofter og ryg ved hjælp af scanninger. 
og de så, at kvinderne på placebobehandlingen havde mistet omkring 5% af deres knoglemasse, mens kvinderne, der var på det fermenterede rødkløver, næsten ikke havde mistet noget. Knogleskørheden og knogletabet var med andre ord blevet stoppet. Kvinderne, som fik rødkløver, var nede på et tab af knoglemasse, som svarede til normale for alderen. De, som ikke fik behandling, mistede tre gange så meget. Når det kommer til mad, så har jeg omlagt min kost, så jeg i dag overvejende spiser en plantebaseret kost. Jeg spiser masser af økologisk frugt og grønt. Kål, bladgrønt, mandler, kerner, quinoa, amarant, spire, krydderurter og fuldkorn. Det er knoglevenlig og sund mad, som også er rig på både kalcium og magnesium. Ligeså er det mad, der er basisk. Jeg spiser også bær hver dag. De er nemlig spækket med antioxidanter. Jeg spiser sjældent spinat, der godt nok indeholder en stor mængde kalcium, men da det er bundet til oxalat, optager kroppen det dårligt, kun ca. 5%. Så set i det lys får du ikke meget gavn af at spise det, som hvis du i stedet for spiste grønkål eller broccoli. Min inspirationskilde til at spise mere plantebaseret er Dr. Michael Greger fra hjemmesiden nutritionfacts.org. Noget jeg også er blevet meget interesseret i, men som dog ikke har noget at gøre med Michael Greger, er syrebasemad. Hvis du kender lidt til syrebasemad, så ved du, at din krop til hver en tid vil forsøge at skabe et basisk miljø. Kroppen fungerer bedst, når dens pH-værdi er 7, altså neutral. Når vi indtager syreholdige fødevarer og væsker, så prøver kroppen at neutralisere syreindholdet ved at danne basiske stoffer i kroppen. Sagt på en lidt anden måde, når du spiser eller drikker noget, der er surt, altså noget, der har en pH-værdi på under 7, så vil kroppen med det samme forsøge at skabe balance ved at neutralisere det. For at kunne gøre det sure neutralt, har kroppen brug for noget basisk. Det kunne f.eks. være kalk. Og hvor tror du, kroppen henter det henne, hvis ikke der er nok af det i føden, du spiser? Det gør den i dine knogler og led. Med andre ord, en overflod af syre tvinger kroppen til at låne mineraler, inklusiv kalcium, natrium, kalium og magnesium, fra vitale organer og knogler for at kunne neutralisere syreophobninger. Hvis du derfor spiser meget syreholdige fødevarer, kød, sukker, fastfood, drikker kaffe, alkohol og sodavand, så kan det på længere sigt føre til afkalkning af skelettet, og det kan med tiden føre til gigt og knogleskørhed. Din kost bør udgøre 80% basedannende og 20% syredannende fødevarer. Grundreglen er, at alt frugt og grønt er basedannende, og alt andet er syredannende. Så 80% frugt og grønt og 20% kød, fisk og lignende. Der findes masser af litteratur om syrebasemad på nettet, hvor du også kan se, hvad der er syreholdigt og hvad der er basisk. Jeg tror, du vil blive overrasket. Og så er det godt at spise grønt, groft og varieret. For alle grønne grøntsager er rigtig gode for dine knogler. Grove grøntsager er fyldt med kostfibre, vitaminer, mineraler, og de giver din krop masser af base. Spis masser af plantemad. 
nødder, bønder, kikærter, linser, kinoer, hørfrø, tiafrø, tang og spire. Spire er noget af det sundeste, du kan spise. Jeg dyrker dem selv i min vindueskarm. De er basiske, og de er spækket med vitaminer, mineraler, enzymer og proteiner. Hvis du laver dem selv, så husk at købe de økologiske frø. Jeg følger ikke nogen kur, men det giver god mening for mig, at hvis jeg spiser for meget syreholdig mad, så tager det naturligvis på min krops reserver af kalk. Og det ønsker jeg bestemt ikke skal ske nu, hvor jeg har fået konstateret knogleskørhed, og hvor jeg ønsker at gøre mine knogler stærkere. Så hver dag fylder jeg min krop med frugt, grønt, nødder, fuldkorn, spiger og lignende. Det, som jeg kalder levende mad. I perioder spiser jeg vegetarisk, nogle gange vegansk, og så er der perioder, hvor jeg spiser lidt fisk. Jeg laver mad for bunden og spiser ingen færdigretter. Jeg vil helst spise mad, der kommer fra jorden, naturen, fremfor fra en fabrik. Jeg køber alt økologisk, for jeg er ikke meget for sprøjtemidler, kemi og tilsætningsstoffer. Jeg vil jo gerne passe på min krop, og jeg giver den derfor de bedste byggesten. Mad er en måde, vi kommunikerer med vores krop på. Alt efter hvad vi spiser, siger vi enten, jeg elsker dig, eller også så giver vi den fingeren. Det tænker jeg tit på. Det har jeg faktisk skrevet et blogindlæg om. Det kan du finde, hvis du på Google søger sætningen, har du talt med dine celler i dag? Der går jeg lidt mere i dybden og skriver også om, hvor enestående og fantastisk kroppen er. Hvis du har lyst til at omlægge din kost, så du spiser en mere plantebaseret kost, og du vil være helt sikker på, at du får alle de kalorier, proteiner, vitaminer, mineraler og næringsstoffer, som din krop har brug for, så kan jeg anbefale dig at bruge den app, der hedder Kronometer. Den viser meget detaljeret og på en meget let og overskuelig måde, om du får alt det, du har brug for. Og hvis du ikke lige er den helt store grøntsagsspiser, og du derfor har svært ved at tykke dig igennem store mængder grønt, så lav i stedet en smoothie. Jeg har investeret i en super fed, stærk og bundsolid blender, som på 0,5 kan forvandle frosne grøntsager til en helt fløjlsblød og flydende drik. Med en smoothie kan du drikke dine grøntsager, og du får på den måde flydende livselixir i dig. Og så smager det bare hammerne godt. Jeg drikker mindst en smoothie om dagen. Min fryser er fyldt med grønne grøntsager, frosne avocadoer, bananer, ananas og andet, der er godt til en smoothie. Og jeg har altid friske citroner, æbler, ingefær og gurkemeje i huset. Opskrifterne finder jeg enten på nettet eller i Mads Bo's bog High on Smoothies. Jeg har prøvet dem alle sammen, og jeg er vild med den måde at indtage grøntsager på. Hvis du har en super kraftig blender, jeg anbefaler selv en Vitamix, for det er den jeg har, så kan du tage ingredienserne direkte fra fryseren og lave en smoothie på under to minutter. Jeg bruger min blender hver eneste dag, og med den jeg har, kan jeg også lave suppe. Jeg tager nogle grøntsager og smider op i blenderen, og så hælder jeg koldt vand på. Jeg tænder for blenderen og lader den køre for fuld speed i 5 minutter, og så er suppen klar. Rygende varm. Så kan man virkelig tale om sund og nærende fastfood.
Jeg er faktisk så begejstret for min blender, at jeg har skrevet en artikel om den, og også om det at kunne lave sup på den. Hvis du på Google skriver, Jette har til mig den bedste blender, så finder du min artikel. Hvad gør jeg ellers for at passe på mine knogler? Jeg har skåret ned på mit indtag af kaffe. Jeg drikker et krus hver anden dag og nyder også en kop, hvis jeg er ude med veninder. Som erstatning for kaffen drikker jeg økologisk grønt te, hvid te, urtete samt hibiskus te. Og så er jeg blevet meget bedre til at drikke vand. Sodavand har jeg aldrig drukket, så det var ikke noget, jeg skulle sige farvel til. Det samme gælder rygning. Jeg har aldrig røget. Og når det gælder alkohol, så har jeg aldrig været den, der gik til den. Tværtimod, jeg kan drikke en øl eller et glas vin, men det sker vel en gang om måneden, at jeg får en enkelt genstand. Ikke fordi jeg ikke må, nu når vi taler knogler, men fordi jeg bare ikke rigtig bryder mig om det. Som klaveriant har jeg i 30 år lavet energiarbejde, og mit energisystem tåler bare ikke alkohol. Når det handler om motion, gør jeg flere ting. Nu hvor jeg har indset, hvor vigtigt det er at være aktiv. For passivitet afkalker kroppen. Aktivitet opbygger den. Da jeg fik konstateret knogleskørhed, søgte jeg på nettet efter medicinfri behandling, og der fandt jeg frem til osteostrong, som du hørte om i den tidligere podcast-episode med Rasmus Just. Osteostrong er et system, der styrker skelettet. Hos nogen op til 15 procent på bare et år. Jeg gik til deres åbenhus foredrag, bestilte en prøvetim og blev med det samme huk på det. Jeg går der en gang om ugen, og allerede efter 6 måneder har jeg samlet forbedret min muskelstyrke på de fire maskiner med 164%, og en knoglescanning i helen viste, at min knogletæthed var forbedret med 7%. Selvom en hælescanning ikke giver det fulde billede, og ej heller er lige så præcis som en dexascanning er, så fortæller den dog, at min krop reagerer positivt på osteostrongtræningen, og at der sker positive forbedringer i mine knogler. I Osteostrong har jeg mødt mange søde mennesker. Den yngste er 24, og den ældste er 90. Derudover har jeg mødt unge mænd fra ishockeyklubben Herlev Eagles, der spiller i den bedste liga. De træner i Osteostrong en gang om ugen for at opøve deres muskelstyrke. Måske er Osteostrong også noget for dig. Jeg synes, du skal prøve det. Kom til en åben husaften eller bestil tid til en gratis prøvetime. Træningen hos Osteostrong er virkelig dejlig nem og lige til, og du har en instruktør ved din side hele tiden. Du får stærkere knogler, bedre balance og færre smerter i ryg og led, forbedret præstationsevne, øget knogletæthed og en bedre holdning. Du skal ikke klæde om, du kommer ikke til at svede, og efter cirka et kvarter 20 minutter er du færdig med både maskinerne og balancetræningen. Jeg går som sagt en gang om ugen til træning hos Osteostrong. Derudover styrketræner jeg i mit eget fitnesscenter to gange om ugen af cirka en times varighed, hvor jeg følger et program, en træner har givet mig. Jeg skal gerne være den første til at indrømme, at jeg har været den, der gik i en stor bue udenom fitnesscenter. Jeg bryder mig ikke om dem, og jeg kunne slet ikke se mig selv gå i dem, og der slet ikke styrketræne. Men efter jeg har fået knogleskørhed, så har jeg fået en helt anden motivation for at styrketræne, og jeg gør det nu med glæde. For knoglernes skyld. 
I starten var det noget, jeg gjorde, fordi det var et must. Men nu glæder jeg mig virkelig til træningen. Jeg kan mærke, at jeg er blevet stærkere. Der har kommet flere kilo på vægtene, og jeg føler mig rigtig godt tilpas. Udover Osteostrong og mit fitnesscenter løber jeg tre gange om ugen, og jeg går en tur hver eneste dag, og jeg tager altid trapperne, hvor jeg kan, for alt tæller. Jeg går rigtig meget. Det kan sagtens blive til 10 km på en dag. Jeg går i stedet for at tage cyklen, bussen eller metroen. Skal jeg med S-tog, står jeg nogle gange af et stop, før jeg skal. Ja, det tager alt sammen længere tid, men jeg afsætter også tid til det, da det er blevet rigtig vigtigt. Motion og fysisk aktivitet er noget, jeg i dag prioriterer ganske højt. Både for min knogler skyld, mit velvære, men også for at forebygge diverse livsstilssygdomme og for at øge mine chancer for et langt liv med en sund alderdom. Jeg har købt en yogamotte, som jeg bruger til at lave træning på. Ofte mens der er reklamepauser på tv, eller mens jeg venter på, at vandet i elkåren koger. Jeg gør det bare et par minutter om dagen, men det har stor betydning. En stærk kåre er nemlig fundamentet for dine daglige bevægelser. Derudover har jeg købt en balancepude, som jeg træner på herhjemme. Den er virkelig god og super effektiv til at opleve balancen. Forskning viser, at regelmæssig balancetræning mindsker risikoen for fald og knoglebrud. Allerede fra vi omkring 30 år mister vi muskelstyrke. Et af symptomerne på formindsket muskelstyrke er tab af balance. Men med en balancepude kan du opøve din balance endda på ganske kort tid. Og du styrker både din holdning, dine led og din kåre. Og så har jeg anskaffet mig en vægtvest. Jeg læste, at en amerikansk læge med speciale i knogleskørhed anbefalede alle sine kvindelige patienter at bruge en vægtvest, når de nåede overgangsalderen. Det uanset om de havde fået konstateret osteopeni, knogleskørhed eller endda havde sunde og stærke knogler. Vi hører gang på gang, at det vigtigste for at opretholde samt opbygge stærke knogler er, vægtbærende aktiviteter. Og her er en vægtvest virkelig et super effektivt redskab. En vægtvest er skånsom for kroppen, da vægten fordeles jævnt på overkroppen. Vesten skal helst veje 10% af din vægt for at det giver noget. Men vælger du at investere i en vægtvest, så køb en, hvor du selv kan bestemme, hvor meget vægt du vil have i den. På den måde kan du starte med få kilo og langsomt og med tiden træne dig op til at have fuld vægt på den. De lidt dyre vægtveste har løse vægte, som du kan tage af og på, alt efter hvor tung du ønsker vesten skal være. I mit blogindlæg til denne podcast har jeg skrevet en liste med alle relevante links, og også om hvilken vægtvest jeg bruger. Du får webadressen til mit blogindlæg sidst i denne udsendelse. Jeg havde aldrig hørt om en vægtvest, men jeg må sige, at jeg er rigtig glad for den. Jeg går med den herhjemme, når jeg laver mad, rydder op og gør rent. Og så tager jeg den på indenunder en jakke, når jeg går en tur. Jeg kan love dig for, at det er noget, der giver noget. Her kan du virkelig tale om vægtbærende aktivitet, og jeg kan på det varmeste anbefale dig at købe en. Det er på ingen måde hårdt at have vesten på, og jeg lægger egentlig først mærke til, hvor tung den er, 
når jeg tager den af. Hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, om jeg havde tid eller lyst, for den sags skyld, til al den fysiske aktivitet, jeg nu har kastet mig ud i, ville mit svar have været nej. Men i dag er mit svar, jeg har ikke tid, men jeg tager mig tid. For jeg prioriterer min sundhed højt, og hvis det indebærer, at jeg skal sidde en time eller to time færre foran tv'et eller bruge mindre tid på nettet, så er det det hele værd. Når jeg her opsummerer alt, hvad jeg gør, kan det lyde af meget. Men tro mig, der er stadig 20-22 timer hver dag, hvor jeg er inaktiv. Så se det det lys, er det ikke for meget, og der er stadig plads til forbedringer. Jeg spørger min krop hver eneste dag. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg spørger, jeg lytter, og jeg handler. En anden ting, der er vigtig på din vej mod sundhed, er en god nats søvn. Ifølge et nyt dansk studie, er søvnhormonet melatonin med til at styrke knoglerne. I løbet af natten falder din kropstemperatur, din forbrænding daler, og søvnhormonet melatonin stiger drastisk. Det er godt nyt, men melatonin kommer altså kun rigtigt på banen, hvis du sover i helt mørke. Produktion af melatonin fremmes i mørke og hæmmes i lys. Derfor skal dit soveværelse helst være helt mørkt, og det er også en god idé, at du lukker ned for diverse skærme, det vil sige tv, tablet og mobiltelefon, en time før du skal sove. For i takt med, at du slukker for flere lyskilder, og det bliver mørkt, begynder kroppen så småt at danne melatoninen, hvilket gør, at du bliver søvnig. Har du svært ved at falde i søvn, så forsøg dig frem med en eller anden form for meditation, mindfulness eller lignende. Lig i mørket og tak i dit sind for alle de gode ting, der er sket den pågældende dag, og visualiser dagen, der kommer. Forestil dig det bedste, der kan ske, og at dagen i morgen bliver netop som du ønsker den. Det gør, at du slutter dagen af på en rigtig dejlig måde. Det sidste punkt, jeg vil nævne, er positiv tænkning. Det er vigtigt, at du er positiv omkring din krops evne til at kunne helbrede sig selv. Tro på, at dine knogler kan blive stærkere. Tro på, at du kan blive stærkere. Tro på at have tillid til, at det du gør, det nytter noget. Og tak din krop hver eneste dag for det, den kan. Det er langt bedre at takke og fokusere på det, du kan, frem for på det, du ikke kan. Og vær god ved dig selv, hver eneste dag. Hvis du lige nu synes, at det hele virker lidt uoverskueligt, så mærk efter, hvad der føles rigtigt for dig. Måske behøver du ikke, ligesom jeg har gjort, at kaste dig ud i at gøre det hele på én gang, men så bare begynd et sted. Det er da bedre, end at gøre ingenting. Og er der en enkelt dag, hvor du skærer ud, så betyder det ikke, at alt er ødelagt. Det er langt vigtigere, hvad du gør på den lange bane. Tak for, at du har lyttet med til mine tre programmer om knogleskørhed. Hvis du kender nogen, der har osteoponi, knogleskørhed, eller som bare ønsker at forebygge det, så fortæl dem om disse tre udsendelser. På den måde kan du være med til at hjælpe og gøre en forskel. 
Som du ved, er jeg ikke læge, og jeg har ingen uddannelse inden for behandling af knogleskørhed. De tre programmer, du har hørt, er ment som en håndsrækning til dig, der ligesom jeg har søgt efter viden, indsigt og forståelse inden for emnet. Du skal ikke nødvendigvis gøre, som jeg har gjort. Du skal gøre, hvad du føler er rigtigt for dig. Gerne i samråd med din læge. Og mærk efter, om du kan bruge nogle af de råd, som du nu har fået her i de tre udsendelser. Jeg har i et blogindlæg på min hjemmeside lavet en liste med alle relevante links til det, jeg har talt om i udsendelsen. Både til Osteostrong, til Annette Harbæk Olsens artikler om de bedste vitaminer og mineraler, min vægtvest, balancepuden, rødkløver, kronometer af dem, min superblender og meget mere. Du finder frem til det hele, hvis du på Google skriver Jette Hartimer, knogleskørhed, behandling uden medicin. Som du nu har hørt, er osteoporose en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver tredje kvinde og hver 8. mand over 50 år. Så der er virkelig brug for, at budskabet kommer ud vidt og bredt. Jeg vil derfor blive rigtig glad, hvis du vil hjælpe mig med at få denne podcastserie ud til så mange som muligt. Tusind tak.